0: Всем привет! С вами сексолог-психолог Эльмира Гаязова. И психолог-сексолог Григорий Иванов. Это подкаст «Сексолог-сексолог». И мы будем говорить о сексе, сексуальности, о сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин. Разговор пойдет в живом
1: формате. И сегодня мы будем говорить о том, почему пропадает влечение. Я думаю,
0: что сначала нужно поговорить о том, что такое влечение. Да, это точно. На самом деле влечение а, отличается, например, от сексуального желания, когда мы в прошлый раз с вами в прошлом подкасте об этом говорили, тем, что это не на желание направлено конкретного человека, на конкретный объект, на конкретного партнера. Ну да, то есть если
1: в целом а, желание просто на, ну мне не хочется
0: секса, хочется то секс, влечение да. это когда угу. есть
1: кто-то конкретный.
0: Кому у меня есть это, угу. направлено на это желание?
1: Соответственно, трудности здесь возникают, когда нет именно влечения. То есть человек осознает, что хочется секса, например, в партнерских отношениях, да,
0: секса хочется, а человека не хочется. И как бы потребность не удовлетворяется. Да, здесь возникает очень много сложностей. На самом деле достаточно много клиентов приходит именно с этой проблемой, что когда а, не хочу своего партнера, угу. да, бывает еще другая ситуация, когда человек не в паре. Угу. Когда человек не в паре, он ну, чувствует сексуальную потребность, интерес, он чувствует, что он желает секса, но как только начинает мыслить о том, с кем бы это осуществить, и как бы сразу же это желание как-то пропадает. Здесь есть тоже разные процессы в связи с этим связаны.
1: Да, мы сейчас про это поговорим. Я вот хочу еще отметить, что иногда так бывает, что человек, у человека и желания нет. Здесь просто в этом контексте неплохо, это сказать, что кажется, что я не хочу партнера, а потом начинаем выяснять, а там и желания нет. Что делать с желанием? Это, пожалуйста, предыдущие подкасты, что мы про это говорили. А сейчас мы перейдем вот как раз к моменту, когда нет отношений и почему-то нет влечения. То есть я выбираю вроде объект для влечения,
0: но ну, как бы мне его не хочется. Да. И э, человек может задаваться себе вопросами, я не понимаю, что я хочу, вообще где, как, с кем. То есть нет конкретного какого-то образа вот этого влечения. Если кто-то может сказать, меня привлекает вот он, там, какой-то звезда или еще что-то, то здесь человек прям не может себе озвучить, да, даже в мыслях, кого бы он хотел. Тут, конечно,
1: могут трудности возникнуть не только сексом, но и просто созданием парности какой-то, да,
0: потому что, ну, как-то, ну, вот не возникает этого движения. Ну, причинами такого отсутствия влечения к противоположному полу, если ты находишься не в паре, может быть как раз-таки какие-то запретные, например, желания, да, собственные, то есть, Удавленные какие-то, страх отвержения здесь тоже может быть. Разные могут быть причины, когда у человека ну, нет желания к другому, угу. не испытывает он его. Давай, может, начнем со страха близости. Мне кажется, довольно
1: частая тема. Да. Ну, тут вот, вот я, ты помечала как страх растворения и страх близости. Для меня это такие разные процессы. Страх растворения – это когда я потеряю себя, да. вот, такая, какая я есть, да, потеряю угу. Страх близости для меня, для меня, может быть, я тут ошибаюсь, это когда мне, я уязвима в близости. Я сейчас к тебе приближусь, ты меня там, не знаю, ударишь, обидишь, бросишь, что-нибудь такое сделаешь со мной, uh-huh. и я буду как-то уязвима,
0: я тогда буду подальше. Для меня страх близости, мне кажется, он включает в себя разные компоненты в вопрос, да? Страх слияния, когда я растворяюсь, я теряю себя. Это один компонент. Бывает страх отвержения, то есть я близости боюсь, потому uh-huh. что я боюсь быть отвергнутой, да? О, вот. То есть, мне кажется, это две Какой-то... стороны да, uh-huh. одного события. Да. И тогда мне проще не вступать в отношения, никого не, не, не привлекаться, никому конкретно uh-huh. не желать да, и быть одной, там, жить как-то своей жизнью. все будет замечательно,
1: тогда мне понятно становится. Тут, мне кажется, еще часто это подается под соусом какого-то идеального представления. Вот типа... Если бы был такой идеальный партнер, который точно позволит мне с ним не слиться, он не будет претендовать на мое время или что-нибудь в том духе, тогда как будто можно, но мы можем в этом зависать годами
0: в ожидании идеального. Ну да, это в принципе вообще у нас общественная такая тема, что есть какой-то конкретный, он каким-то должен быть, uh-huh. чтобы вот он, мне его захотеть. А все остальные как бы, ну... Да. И тогда мы на самом деле лишаем себя очень многого, да, ну, удовольствия сексуальных, если мы здесь конкретно про секс говорим, это одна но мы лишаем себя по сути близости, отношений, контакта, ну и вообще э, других моментов радости, да, от этого.
1: Ну, то есть, строго говоря, когда мы говорим про страх близости растворения, э, то есть Влечения нет, потому что есть часть, то есть есть по, ну, по, часть, у которой есть потребность, да, ну, другими словами, у меня есть потребность в безопасности, например, да. или у меня есть потребность в самореализации. И я боюсь, что если я образую пару, тогда
0: э, ну, я перестану не знаю, зарабатывать, потому что я буду слишком и мне ничего не будет нужно, да. Ну, и, да и как раз таки это может возникать из прошлого из про- опыта прошлых отношений, да? У меня были какие-то, например, отношения, где а я совсем растворилась, позабыла себя, и вот только было направлено на этого человека. Mm-hmm. А, и поэтому все, я закрыла эту лавочку. Да, mm-hmm. И все. И теперь я, да, я желаю секса, и мне не нужен никто другого а у меня нет никакого причина.
1: Ну тут еще, наверное, про прошлые отношения хочется сказать, что отношения могут быть не только, когда я растворилась, но и, скажем, там была агрессия, или там mm-hmm. было какие-то оскорбления, или там было там, за финансовое насилие, или еще какие-то такие вещи выходя из которых, хочется, ну, вообще, кажется, что лучше не uh-huh. делать ничего. Uh-huh. еще ты знаешь, что, наверное, вот важно тогда смотреть, а что за этап? Например, если я рассталась с человеком там, месяц назад, uh-huh. тогда вполне нормально, что нет лечения никому, потому Хорошо. что, ну, как бы раны не зажили, допустим. Я И еще переживаю процесс утра. Да, да. А если там прошло несколько лет, и я все еще
0: нахожусь в этом состоянии, то это, конечно, уже вопросики, потому что я ведь себя обкрадываю в да, mm-hmm. близости. Ну, по факту, мне кажется, если вот прошло несколько лет, то это про то, что они не подавляю ли я агрессию, э, на, например, не только на там прошлого партнера, а на весь противоположный. Ну, пример, да. 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 Вот. Потому что у нас очень часто в нашей слышно, да, в обществе... Они все такие, с, с мужчинами опасны, то есть небезопасно находится, они там все козлы и так далее. На самом деле это убеждение прорастает настолько сильно, что потом невозможно построить отношения с конкретным мужчином, который не козел. Да. да, во-первых, его трудно найти. Да-да-да. Так, надо сказать, они
1: прям... Yeah. Ну, исполь... мы,
0: да, мы просто перестаем их видеть. Если все.
1: Да, дело в том, что они, правда, не пропадают, просто невозможно увидеть. Uh-huh. Ну, мы тогда плавно переходим к установкам и табу, потому что ты уже коснулась этой темы, да. Uh-huh. А, вот, когда ты говоришь про то, что все мужики козлы, это правда может быть как-то так из семьи. Uh-huh. Есть вот эта история, да, когда это транслируется, когда это так насаждается, когда из поколения в поколение как истина передается. А, можно также такую установку вывести самостоятельно ну, например, я смотрю на взаимоотношения родителей или бабушек и дедушек, или всяких-то близких людей, и так как других примеров у меня нет, то кажется, что так живут все, это норма. Mm-hmm. И раз все так живут, то мне, пожалуй, лучше в это не входить, потому что, ну, как-то вот совсем там небезопасно или еще
0: что-нибудь в том духе. Да, или обратная ситуация, может быть, когда я встретила, условно, того самого идеального, о котором мечтала всю жизнь, а потом мы, мы начали жить вместе, у случился брак, и оказалось все не так идеально, и тогда мне лучше вообще ни с кем не быть. То есть там процессов отказа от взаимодействия с противоположным полом может быть много. Uh-huh. Причин этому тоже может быть много. Но ключевое то, что мы на самом деле подавляем злость на, какого, на какого-то конкретного человека, а распространяем на всех. Да. А, ну,
1: какой, какой-то конкретный человек, я думаю, объяснять особо не надо, кто там чаще всего. Это обычно а, человек из близкого окружения ребенка там, ну, до 7 лет. Угу. Ну,
0: чаще очень... всего отец. Но потом это может как бы подтвердиться, подкрепиться именно отношениями уже в возрастном возрасте. Да? Угу. То есть, если, может быть, держаться не было. То есть такое бывает. Ребенок рос без взрослого мужчины, только с мамой воспитывался, например, да, такие отношения могут быть э, бессознательно мамой транслироваться. Ой, вот не так давно у меня клиентка была, э, как, мама которой часто говорила ей о том, что вот так нельзя одеваться, вот так, выглядеть нельзя, иначе ты привлечешь мужчин, а мужчины могут причинить боль, вред, это опасно. Uh-huh. И вот женщина дожила до 30 лет и не может встретить мужчину, потому что это убеждение вот uh-huh. совпиталось вот прямым текстом с молоком матери. Да, это так прямо... А еще, мне кажется, вот когда нет папы,
1: можно нафантазировать себе папу, ну идеального мужчину, потому что я не знаю, как должно быть и тогда но это как-то вот прям очень хорошо. И при встрече с каким-то реальным потом человеком со своими трудностями и там uh-huh. особенностями, тут, конечно, можно пораниться сильно. Давай еще про табу два слова. Это тоже такая интересная вещь, что мне кажется, я прям коснулась, да, когда вот это табуировано, то есть что предлагают твои клиентки? Быть какой-то, например, не быть вызывающей, не быть привлекательной, и тогда
0: внутри это может как то табу переживаться. Как запрет, как запрет да, на проявление своего ну, то есть внутри я желать желаю, но проявить это желание во внешний мир я не могу, потому что это запрещено. Да. Запрещено общество, запрещено семьей, мы говорили про индивидуальные, да, и культурные какие-то нормы, вот это запрет. Здесь уст- это, установки, это установки. И если они нам мешают на самом деле жить, то с ними можно что-то сделать. Но если они нам окей. Ну, то есть нам нормально с ними. Да, да. То, и, да. слава богу, да? да? Если
1: установки подходят, зачем их менять, согласны. Mm-hmm. А, так, хорошо. А, ну, и, соответственно, мы можем тут сказать, да, что влечение тогда не безопасно. Если я выберу какого-то конкретного, mm-hmm. начну испытывать лечение, то, глядишь, я и свои установки или табу нарушу. Mm-hmm. Хорошо. Еще ты сказала про то, что фантазии, я боюсь предъявлять свои какие-то фантазии, давай тоже под раскроем немножечко. Потому что как будто, знаешь, какие-то там драконы, тут. Мы uh-huh. сейчас, какие-то фантазии должны быть такие, не знаю, с расчленением там, или с, с тем же пуском. на самом деле
0: очень интересно, что многие люди, говоря, когда мы говорим о сексуальных фантазиях, подразумевают какие-то правда, ну, вот, прям вообще жесткие вещи, но на самом деле наши фантазии могут быть ну, достаточно простыми, но предъявить свои фантазии это же о том, как бы я хотел, что меня возбуждает, что меня заводит, но предъявить это мне очень сложно. А бывает такое, что есть, человеку кажется, что его фантазия не, ну, будто бы ненормальная, какая-то особенная, да, и что если вдруг она как-то это предъявит а, человеку, другому партнеру своему, то встретится с отвержением. Поэтому я лучше вообще никак не буду вместо этого чтобы к этому отвержению не прийти. Да, А-а-а-а-а. тут, наверное, так интересно, что
1: будто бы моя фантазия – это я. Ну, типа, когда отвергают мою фантазию, как будто… Ну, меня отвергают. Да. Хотя на самом деле, ну, просто это может,
0: может человеку совершенно не подходит, такая да. форма. Но ну, как будто. Ну, mm. там, опять же, мы, если совсем глубоко, то это же простыть. Ну, стыдно стыдно. Да. Мы сейчас можем поговорить о том, что если люди уже в паре. Mm-hmm. Да,
1: мы, наверное, еще тут важно, что в конце встречи мы поговорим о том, что делать. Да?
0: А, да, да, да. да. Вот. То есть мы сейчас опишем все моменты, когда да. пропадает влечение, да? по каким причинам пропадает. А дальше мы поговорим о том, как с этой, с этот вопрос можно порешать. Хорошо, чудно. Так, ну что, влечение в паре
1: угу. пропало?
0: А, бывает так, сначала начнем с того, что бывает так, что влечение не было изначально. То есть, чтобы пропасть, надо, чтобы оно что-то было. Это правда. Да. Но бывает, что в паре влечения не было изначально, и если его никогда не было, то, естественно, ничего вернуть мы не можем.
1: Вот тут вот такой важный нюанс. Если в паре не было влечения, это не значит, что в паре не было секса. Люди могут встретиться, у них может случиться секс. И секс такой, ну, как бы, без азарта. То есть он случается, он даже, там могут быть оргазмы, там может быть все нормально, но... Это не не зажигает, нет вот такой тяги, когда вспоминаешь тело человека и вот что-то там внутри пробуждается, когда вспоминаешь э, там, как у вас что было и тоже что-то там внутри, хочется как-то так приблизиться, что-то еще. Ну, просто он случается, то есть меня может очень трогать его интеллект, или его там работа, или его деньги, я прям так рада и так мне все нравится, готова слушать сутками про то, какой он молодец, и меня тянет к человеку. И я вхожу в отношения, я даже могу пойти замуж, но там просто нет этой истории, что меня так трогает э, mm-hmm. сексуальный аспект сексуальный этих взаимоотношений. То есть он так по остаточному
0: принципу. Проходит. Мне кажется, там можно выделить таких два момента. Первое, я изначально отношусь к человеку как несколько к объекту, да? mm-hmm. То есть я через него свое желание удовлетворяю. Мне не очень интересно, как он там. Ты про секс сейчас, что секс, сексуально? Да, почему да. Они, они могли встретиться-то, угу. то, то есть секс изначально, но
1: не влечение к нему. Мне нужен секс,
0: угу.
1: и как бы это отличный вариант.
0: Да, то есть я просто выбрал что-то, ну как помаструбировать поп, да, да? да как вибратор себе выбрал, и замечательно. Да. Вот, а потом мы начинаем жить, я это совсем не тот человек, которого, угу. которого бы мне хотелось. Это первый момент. А второй момент, пара могла сойтись изначально вообще из какой-то другой потребности. Ну, например, вот надо было от ребенка. Да? И вот по параметрам там, здоровья каким-то, что ну вот, все, вот у нее такие бедра, значит, она может родить, но это скорее всего бессознательно происходит. Слушай, ну это ведь тоже объектность, то вот как
1: сексом, да, да? да, то есть я
0: как с предметом обхожусь с
1: партнером, так и здесь, что есть задача, я как-то, ты эту задачу
0: мне поможешь решить. Да. Я с тобой смогу ее решить. Да. И если мы друг другу подошли по этим параметрам, mm-hmm. да, исполнения какой-то задачи, то образуется вот этот союз. Но здесь может быть не только вот с этим связано, кстати, а может быть, образ... быть образован брак по расчету, да. и все нормально живут, и это нормально, если договоренность такая есть. Поэтому увлечения изначально не было. Да, тут,
1: наверное, хочется сказать, что я, когда говорю про объектные отношения, это не значит, что это как-то плохо, потому что на самом деле, ну, когда мы заходим любые отношения, так или иначе, там есть функции, которые нам хочется закрыть. Например, я встречаюсь с подружкой, мне хочется поболтать или рассказать новости. Фактически я ведь тоже как к объекту подруги. Я знаю, что этот человек оценит, например, или даст совет. Но там еще есть составляющие близости, душевности, удовольствия личного и так далее. Вот если выпадают эти составляющие, остается только ну, расчет, тогда могут возникнуть трудности. Ну и, собственно, если сексуальная жизнь не стоит, опять же, в задачах, Ну, даже не на первом месте, вообще, как бы, как приоритет, что, ну, мне вообще-то, если что, с этим человеком до конца жизни жить, ну, может быть, неплохо, чтобы наш секс тоже совпадал, вот, то это может потом вызывать трудности.
0: Вот. Второй момент, если в паре влечение когда-то было, было-было-было, но ушло, да. вот, и здесь тоже есть разные причины потери, утраты, отсутствия этого влечения. Ну, как, какие, например? Самое первое, которое приходит на ум, это изменения, связанные со телом любого из партнеров. Если мы говорим про женщин, чаще всего это беременность, роды, она влияет на изменение тела, соответственно, на восприятие друг друга. И если раньше было значимым, ну, то есть партнером мужчина увлекло к женщине, потому что у нее были какие-то определенные параметры, сейчас они поменялись, то влечение да. может пропадать, uh-huh. да. И, и наоборот, соответственно, если мужчина а, стал обладателем такого симпатичного животика, пивного, например, да, uh-huh. да, может, может пропадать. Но еще
1: э, здесь может быть обратная история, когда, э, ну, скажем, не так важно, что партнеру, там нравится, uh-huh. ему не нравится. Важно, что, например, там, женщина поменялась в параметрах своих и в связи с этим не чувствует себя желанной. Да? То есть uh-huh. ей кажется, что... Вот хорошо так, как было до этих изменений. Mm-hmm. Но тут, конечно, мы говорим скорее о потере интереса э, к сексу вообще, да,
0: чем к э, вот такому влечению. Но обратная сторона тоже может да, быть. Да, то есть тут два момента снижения либидо у женщины, это мы тоже mm-hmm. в прошлый раз говорили. Да? И э, другой момент, если мужчину действительно не устраивает, женщина вроде не потеряла свою mm-hmm. либидо, а мужчина не устраивает ее внешний вид. Даже Или наоборот, там. тут не важно про женщину и, и мужчину. Угу. Здесь важен факт сам. изменения телесных. Да? да, согласна. Еще одна
1: вещь, которая тоже может э, повлиять на снижение влечения, это потеря социального статуса. О, да. Достаточно часто. Да, вроде казалось бы, так меркантильно звучит. Угу. Да? Но на самом деле, если мы вернемся к тому изначально, о чем мы говорили, что э, ну, есть какой-то, какие-то ожидания. Да? Например, а если да. пара строилась на ну, я тебя выбираю, потому что у тебя такой финансовый достаток. Uh-huh. Вот. Я в связи с этим готова мириться с какими-то нюансами, да, там, ну, например, что у меня влечение к тебе нет сексуального, uh-huh. там, сильно проявленного или еще что-то. То, когда uh-huh. социальный достаток падает, то, ну, все, это не на чем больше держать и возникает много раздражения и, конечно, человек, ну, я перестаю хотеть или там, uh-huh. клиент перестает хотеть заходить в отношения сексуальные
0: здесь также можно выделить еще несколько параметров ну, например это временная потеря статуса да? и тогда мы совместно решаем что с этим делать тогда mm-hmm. не успевает никакое влечение там, пропасть или или это бывает так что ну вот я потерял ну, там работу или я там потеряла что-то все легла и лежу полгода конечно же тогда пропадает со временем еще почему Статус дает нам некую уверенность. Это да? Уверенность нам помогает чувствовать какую-то ну, 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 жизнь. Да, еще. Да. И это тоже про сексуальность. Угу. Это тоже про сексуальность. И когда я утрачиваю уверенность, я утрачиваю сексуальность, вот эту проявленность вот, да, во внешнем мире. И тогда тоже перестает быть интересным партнеру или интересным партнершей своей.
1: Да. Здесь еще мне кажется важным, что вот если теряется статус семьи, то поднимается много тревоги. А Про тревогу мы уже говорили, что она тоже снижает и либидо снижает, да, и вообще. Ну и вот так, да, если мне тут страшно, ну не знаю, если дом рушится, я что буду делать? Но ну, это же какая-то ориентация в пространстве, может где-то есть неразрушенные дома. Mm-hmm. И, соответственно, мой интерес может так переключиться на mm-hmm. другой объект. Mm-hmm.
0: Тут, тут важно, правда, сказать, что вот любые вот эти изменения, упраты отвлечения, да, вот в связи с этими изменениями, очень сильно тревога, очень сильно связано с тревогой. Просто момент может быть упущен, а может быть не упущен. Да. То есть либо мы сейчас это разбираем и решаем, либо мы оставляем это так, и тогда через какое-то время обнаруживаем, что а, мы тут два года общаемся на диване со всеми тот человек, с которым угу. мы хотели общаться. Да, да.
1: Послужим. Ну, если было когда-то влечение, тут важно сказать, что всегда есть шанс танцевать назад. Да. Вот когда влечения изначально не было, то тут будут вопросики. Но мы про это позже поговорим. Mm-hmm. Хорошо, дальше у нас есть история про обиды, иллюзии, ожидания в паре, mm-hmm. э, которые тоже могут влиять на э, снижение влечения. Да, но
0: на самом деле это тоже не разовая акция. Если э, взаимодействие в паре организовано так, что периодически э, мы натыкаемся на одни и те же грабли, да, в каких-то ситуациях возникают сложности, это не всегда связано и не только связано с сексом. Да, не, там, что-то не помылось, что-то не прибыло, аж чего-то не заметил и так далее. А, мы подавляем вот эти эмоции внутри себя, мы как бы не очень говорим о них, и тогда, естественно, желание к этому человеку, оно ну, просто, просто пропадает.
1: Ну, то есть mm-hmm. э- я телом уже не могу да, отвлекаться, да, 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 когда да. мне обидно чего-нибудь. Да.
0: Я думаю, про телесность мы, кстати, можем в следующем покасте поговорить, но на да, самом отлично. деле это действительно такой момент что э, я блокирую, вот мне так неприятно, что я вот как будто ставлю перегородку между мной и тобой, чтобы не чувствовать э, вот этих переживаний, которые ты вызвал во мне, вот, с с теми-то ситуациями.
1: Любопытно, что это, может быть, из заботы сделано. То есть я обижаюсь и ну, как бы, не приношу э, свою обиду, не говорю о своей злости, что вы там, не рушите отношения, что-то еще. Но секс-тема тонкая очень, и тут, как это говорят, сосредоточение всех неврозов, mm-hmm. то есть вот тут не получится спрятать. Yeah. Обязательно вот возникнет какая-нибудь история. Ну, no, еще
0: же есть такая фишка а, про я лишу тебя себя, я лишу тебя mm-hmm. оргазмов, я лишу тебя удовольствия наблюдать за собой, и mm-hmm. вот mm-hmm. секс как наказание, да. Вот, я, то, я виделась, но да, прямо все. не могу сказать. Yeah, да, поэтому я вот да, таким способом, и со временем, конечно, влечение mm-hmm. ну, естественно. еще mm-hmm. иллюзии вот часто
1: тоже пара, пара строится и в этой паре есть какие-то ожидания. Uh-huh. Вот. Я думаю, что ты изменишься. Uh-huh. Вот ты такой партнер, не знаю, сексуальный, который, ну, не знаю, любит быстрый секс. Uh-huh. И я уверена, что я до тебя научу, как со мной надо. Uh-huh. Или, э, ну, это у тебя в прошлых отношениях не было секса, а в наших отношениях точно будет секс. Потом проходит полгода, и секс входит на нет. Выясняется, что причины были там, не в той женщине, например, а в
0: чем то другом? Ну, получается, что я даю авансом шанс на наши отношения в надежде на какое-то чудо чудесное, но этого потом не происходит, и все ну, иллюзии, да, иллюзии рушатся. Ой, это тогда, больно. Да. Они, как это там розовые очки бьются в теклом так происходит. Да. Ну, и здесь тоже вопрос, мы хотим что-то создавать или уже ладно? Тут просто важно
1: понимать, что влечение было к тому объекту, про которого у меня были иллюзии. А он оказался не тем. Да, я хотела вот этого там нежного, заботливого мужчину, который просто покрыт коркой грубости и хамства, но я-то помогу снять. Потом выясняется, что это не корка, это он есть, а влечение к нему такому не было никогда.
0: Или обратная история. Когда маски, я вот чтобы заполучить тебя такой замечательный добрые да, да, вот да. мы ходим вот туда-сюда, все, поженились, например, или стали жить вместе, неважно, образовали этот союз, а все, закончилась история. Mm-hmm. И тогда да, пропадает к этому человеку, к новому mm-hmm. образу пропадает лечение. Mm-hmm.
1: Ну, ожидание, я думаю, здесь это близко, да, не будет тут mm-hmm. устанавливаться. А вот про отвержение хочется поподробнее поговорить, mm-hmm. потому что мне кажется, что отвержение – это э, ну, такой неизбежный процесс в любых отношениях. Дружба, Ученичество, супружество. Даже терапия. Терапия. Да-да-да. Когда терапевт тебе говорит: Я в отпуске, а у mm-hmm. меня драма. Да, <с да, <с да. Он меня отверг. Он меня отверг, да, не смог. Просто отвержение бывает мимолетным. Ну, там, правда. Ситуативно. Да, ситуативно. Будешь чай, я не хочу. Пойдем поговорим. Я занят работой. И это как бы мелочи, на которые вроде внимания не обращаешь. Но это часто копится, накапливается снежным комом, потом еще такая вещь, что я послание другого человека могу переживать как отвержение. А на самом деле он это, этого не имел в виду. Тогда я в какой-то момент буду чувствовать себя сильно отвергнутой. Mm-hmm. А если меня человек отвергает, зачем мне заниматься с ним сексом? Как бы mm-hmm. это
0: же близости. Я туда пойду, мне будет слово больно. И здесь очень важно, да, действительно, вот есть момент, да, ты будешь чая, нет. И тогда я воспринимаю это как, не, ты не чай не хочешь, а меня не хочешь. Да-да-да. <связано> это один момент, и вот эти накопленные истории, как отвержение восприниматься. А бывает другой момент. И э, когда я к тебе проявляюсь, вот э, я там, не знаю, захотела и прочитала, купила какое-то белье эротическое, да, <связано> А ты надо например, посмеялся. Тут про унижение даже уже. Да, вполне. И это правда, воспри... это правда отвержение. И это такая утрата, это ну, простыд прям, У-у-у. это про утрата. И тут прям резкая ну, потеря, вот, влечения к человеку происходит. Это правда. Да. То есть разные ситуации, они могут быть очень значительными, а могут быть незначительными. Ну вот на самом
1: деле вот эта тема, она часто прям звучит, что я, например, там, прошу секса mm-hmm. у мужчин, я что-то делаю, я там, ну, постоянно, ну, я чувствую голод, то есть меня отвергают прям много. Казалось бы, да, обычно у нас как-то в обществе принято, что женщины mm-hmm. такие отвергающие, mm-hmm. и мужчины за ними бегают, а, а вообще, на самом деле, очень часто в моей mm-hmm. практике, когда женщина говорит, я одинока, мне mm-hmm. холодно, мне, мне, от, ну, я отвергнута, вот, я постоянно каждый раз натыкаюсь на то, что я, ну, мужчины я не хочу секса, mm-hmm нужно с этим как тоже надо быть ну опять же выбрать надо ли быть с этим да uh-huh. или
0: нет на самом деле да я вспоминаю историю тоже клиентский случай когда э, женщина она не так давно родила ребенка но она у нее было такое убеждение что ей надо уделять внимание мужчине ну с одной стороны правило правильно вроде как ну вот про надо быть конечно исключим слово вот уделять внимание мужчине и она вот когда у нее был какой-то ресурс она старалась к нему как-то Подойти, как-то там что-то сделать, обнять, как-то сообщить о своем желании. Угу. Но ему все время было некогда. Но когда он к ней приходил, потом ей тоже некогда. Ей, естественно, там дети, еще что-то, но он ее упрекал в том, что она что-то делает угу. И там столько внутренней обиды на этого человека возникло, что просто она воспринималась, его подход к ней, любой воспринимался как а, а, раздражение. Она прям угу. физически не могла переносить даже его там наличие дома, не то, что там бросать. Да-да-да. Ну
1: это прям такая тема, правда. Отвержение это... Тут вот любопытный еще момент такой, что, ну я не знаю, конечно, клиентку, в случае не знаю, но так вот пофантазирую чуть-чуть, что, например, то, что она называет, когда я к нему проявлялась, uh-huh. он мог не считывать, как ее предложение сексом заняться, он мог считывать, как, не знаю, что она берёт ему шею, а он вообще-то занят чем нибудь делать. То есть он мог вообще не понимать,
0: что это про секс сейчас. Да, на самом деле часто, опять же, про увлечение мы можем говорить, что нарушена коммуникация mm-hmm. в баре и очень непонятно, да, кто что и как хочет. Но просто это история про то, что те способы, которые они выбирали, как призыв к сексу, да, за что-то потрогать кому-то, что за страйки mm-hmm. слова, она их управляла. То есть для них они были понятны. Они были понятны. Да. Uh-huh. Ну, это просто
1: правда. Я встречалась, например, что там, э, скажем, женщина трогает мужчину за гениталии, и mm-hmm. для нее это поиграть. Она его приглашает не в секс. Это ну, типа веселье. Mm-hmm. А он переживает это как предложение заняться сексом. Э, она, когда он начинает к ней, как по ее стал приставать, mm-hmm. она не понимает, мы же играли, чем, ну, что, ты, что такого поменялся неуместно. да Типа, вот твоего предложение. А он это переживал потом как отвержение, потому что вообще-то ну, mm-hmm. Это ты меня позвала, а теперь отвергаешь. Mm-hmm. Это правда. Про нарушение коммуникации это прям большая тема. И тут, конечно, парный процесс. То есть семейная сексуальная терапия это тут важно делать, потому что э, ну, отвержение накопленного часто много паре. Ну что, перейдем
0: к следующей теме. Так, какой? хочется кого-то другого. О, да. Но оно уже когда начинает хотеться кого-то другого, это же не просто так.
1: Это правда. Обычно, ну, на мой взгляд, обычно вот это и происходит. Там, что неважно, роды, болезнь, потеря социального статуса, обиды, иллюзии. Ла-ла-ла. И вот как-то так, вот ну, как-то вот. Бывает, конечно, такое, что просто человек встретил кого-то и сильно влюбился. Ну, бывает. Но это реже, чтобы вот. И тебя люблю, и все прекрасно, и все мне нравится. И ее люблю, там, или его. Да? Ну, редко. Обычно, если в пару можно положить еще одного человека то там
0: как-то много места между партнерами. Да, вот это, там же может быть еще смена самой внутренней роли. То есть, если мы раньше встречались как мужчина и женщина, О, да. Да, а потом, например, да. родились дети, или даже, может быть, и не родились, и мы стали какими-то другими, мама, папа, жена, или еще кто-то, муж. жена, муж, да, да, то я перестаю, опять же, воспринимать там... Там, свою женщину как женщину, начинаю воспринимать uh-huh. ее как маму. И тогда мне нужна какая-то другая женщина, чтобы она была женщина Вот это мама моих детей, а это женщина. Uh-huh. И таких очень достаточно, правда много. Вот, к сожалению, это так. Вот. Ну и женщины так тоже могут делать. То есть они, правда, могут
1: уходить в состояние «я мама». Да. Там, не знаю, секс для, ну, для деторождения. Да, вот, а ну, центральные задачи моей жизни – это, там не знаю, ну, работа, например, если она есть. Или там уборка, готовка, дети, кружки. Вот. И я из этой субличности, собственно, жизни выстраиваю. А то, что там у меня внутренняя любовница, э, вообще, скоро скажет, я тут еще на голодном пайке.
0: Ну, как бы, неважно. Взрослые, серьезные люди так не делают. Да, Да, действительно, просто люди не всегда могут услышать себя и проявляются в связи с какими-то именно социальными ролями, социальными задачами, а не из того, что они внутри чувствуют и хотят транслировать. Но эта работа, действительно, такая глубокая, и, конечно же, желательно с психотерапевтами.
1: Это правда. Ну, здесь еще тоже, наверное, стоит сказать, что женщина такая тоже может в какой-то момент оказаться в других интимных отношениях, то есть не в паре, да, и там вполне развернуться из там, вот этой субличности любовницы, mm-hmm. и с удовольствием там, получать
0: удовольствие от тела, от жизни, от контакта. Вот. Ну, то есть это правда бывает. Да, такие клиентки обычно говорят о том, что в ä, супружестве они не ä, чувствуют себя желанными, и не потому, что нет секса, а потому, что нет эмоциональной близости. Uh-huh. А, и даже проговаривая своему мужу, например, о том, как и чего она хочет, он говорит, что ты придумала? Вот прям реально это давно". И она, конечно же, ищет. Она даже не ищет. Так получается, что она находит. Любой, кто просто улыбнулся ей, будет для нее сразу голодная. Да, конечно. Ну и мужчину это тоже напрямую касается. Если
1: женщина так же реагирует, может быть, чуть тоньше ее голос, угу. но она, в общем, он говорит примерно так же, то, конечно, ну, с голоду он как бы
0: реагирует на любую улыбку. Но вообще тема как раз такие измены, кажется, тоже какая-то более очень глубокая, сейчас вот ее сложно. Ну, мы, наверное, ее возьмем отдельно, потому да. что
1: ну, там много аспектов. Хорошо. Угу, угу. да. Ну, в общем, понятная идея, что хочется кого-то другого. Как, как быть с этим, поговорим чуть позже пока давайте дальше, я очень устаю, или я хочу чего-то другого, типа работы, бизнес там делать, ну или в общем, как-то так моей энергии недостаточно на то, чтобы направлять свое желание на тебя.
0: Ну, здесь тоже мы уже, во-первых, опять же, вернемся к либидо, все ли там в порядке, конечно, надо в эту сторону посмотреть. А во-вторых, здесь такой момент, что я сильно устаю, у меня нет времени и ресурсов на тебя, а что с желанием тут тоже надо посмотреть. Ну, то есть люби да, желание да. да, есть ли оно. Если оно есть, тогда чего я не хочу тебе дать? Почему я даю это работе своей, я mm-hmm. не хочу дать тебе? И тогда мы можем вернуться снова. Там, к ну,
1: либо агрессия, либо снова там много отвержений, либо этих да, да. наказаний, ну, в общем, да, идея будет похожа. Mm-hmm. Хорошо, ну мы тут еще помечали себе смена роли, да, и смена идентичности, в общем-то поговорили. Mm-hmm. Думаю, что можно уже переходить потихонечку к тому. Что делать всем
0: этим uh-huh. э, со всей этой прекрасной историей? Ну, изначально мы говорили, что если нет лечения, когда человек находится не в паре, то есть когда он сам с собой один, то он, мы все-таки предлагаем, и это нормально, что очень важно понять, с чем связаны чувства и кому они направлены на самом деле. То есть это прям большая работа по э, осознаванию собственных переживаний. Там может, может быть много стыда, может быть страха может быть, отвращение mm-hmm. к противоположному полу. И нам mm-hmm. нужно найти те потребности, которые пытается э, спрятать, например, человек, не осознает человек. Или найти те другие потребности, которые он реализует как-то по-другому. Mm-hmm. То есть это большая глубинная работа именно с психотерапевтом, с психологом, ну или сексологом, если вы придете, прям про облечение. И мы, да, разбираем, то есть как это влияет, то есть как влияет в мои внутренние ощущения, на построение моих отношений и, соответственно, с развлечениями. А, ну, я вот на группе часто это делаю, как раз таки, по территории сексуальности, а это постоянная история.
1: Ну вот туда же я бы отнесла историю с установками и табу, потому что ну тоже самостоятельно раскопать какую-то установку довольно трудно. Угу. Можно попробовать, например, есть такая тема, работа с шудизмами, то есть должен, угу. да, с долженствованиями. Вы можете просто сесть, написать, ну, не знаю, взять листочек бумаги и написать, мужчина должен, угу. и 20 пунктов, женщина должна, okay. что секс должен, ну и вот люб, любая тема, которая вас интересует, написать, и вы посмотрите, что они выскакивают очень быстро, то, что там вам мужчина должен, и вы можете себя поспрашивать, а что он должен-то, как я узнала, mm-hmm. что он должен, а где эта идея, ну вот так вот потихонечку можно поживать какие-то свои ценности, но в целом, эта работа очень непростая, на этом стоит личность у нас, угу. и вот так вот без стороннего вмешательства сильно себя
0: сдвинуть. Ну там сопротивление в любом случае будут включаться. Ну, когда-то же они защитили эти механизмы, у нас то сейчас они угу. должны уйти. На самом деле, да, вот с установками такая сложная работа, но еще момент, а я вообще каких отношений хочу? Здесь очень важно себе честно ответить на вопрос, каких отношений? хочу вылечь. хочу ли отношений. Угу. А, как они вписываются вообще в мою картину мира, или я основываюсь на каких-то социальных нормах. Просто очень важно, еще такой момент я часто задаю своим клиентам, не только каких отношений я хочу, или какого партнера я там вижу себе, а какой я хочу чувствовать себя рядом с партнером. Вот какие ощущения я хочу получать, будучи в отношениях. И тогда, может быть, сформироваться картинка этих отношений. Причем, если честно, не всегда это обязательно про брак или про еще что-то. Бывает, да, да брак, дети и так далее, я этого хочу, и тогда мы, соответственно, находимся опыт на себе. А бывает, что я правда не хочу, я ни с кем не хочу жить, да. но я хочу отношения. Все. И тогда вот в этом контексте выстраиваются отношения, и влечение снова появляется. Нормально.
1: Да. Ну, прошлый опыт опыт прошлых отношений, это, разумеется, в терапии, особенно если там был абьюз, насилие, еще какие-то mm-hmm. вещи, вот такого рода, вот даже да. так. Э, что делать, если в паре не было влечения никогда? А вы уже в паре несколько лет, у вас, не знаю, ипотека, дети и еще
0: что-нибудь прекрасное из Мне вот интересно, кстати, его не было, и тут как-то вспомнили, что его нет, mm-hmm. да, получается так. Слушай, ну, вот часто бывает так, например, появляется любовник,
1: или появляется любовница, это становится явным. Ну, пара начинает это обсуждать, uh-huh. и, собственно, выходит на то, что есть потребность. Ну, типа, если люди решили сохранять отношения, то потребность не закрыта, например, я не готова к тому, что у тебя будет любовница, или uh-huh. ты не готов, что
0: у меня будет любовник. Чем будем делать? Uh-huh. Все-таки мне секса то нужен. Uh-huh. Вот. Ну, во-первых, необходимо прояснять, да, из каких именно потребностей человек, ну, люди находятся в этих отношениях. Ну, вот на самом деле, что там важно в этих отношениях? Uh, в отношении yeah. <laughs> вот. и Когда оно становится открытым, явным, уже можно понимать, как вот с этим работать. Допустим, uh, нам на самом деле, мы уже говорили, да, нам на самом деле не очень интересен секс, а нам очень интересна ипотека. Ну и тогда, yeah, мы, окей, тогда мы, это... да, и, и нам окей, нам не нужен такой секс. И тогда ничего не надо делать, вроде как.
1: Ну, если да, если проблема на этом вот так вот остро не стояла, потому что бывает так, что одному-то нужен, допустим, потому что была конституция высокая, а другому не нужен, и он, например, все устраивает, потому что была конституция низкая. И тут уже, ну, как-то придется это решать. Ну, либо мы тогда соглашаемся на условия, когда брак открытый фактически, угу, да, угу. потому что меня все устраивает, и тогда в этом не будет напряжения, ну, так много во всяком случае, потому что все будет легально. Либо еще каким-то чудом мы начинаем это... Но здесь вот правда, если изначально не было сексуального увлечения друг к другу, это очень трудно раскачивать, и надо понимать, что, вероятнее всего, вы выстроите, ну, вы сможете сохранить отношения, если оба будут этого хотеть, но территория секса всегда будет территория работы. Слегко не получится, секс будет пропадать из пары, как только вы перестаете обращать на это внимание. То есть придется смотреть совместные эротические фильмы, покупать белье, ездить куда-нибудь в Таиланд смотреть какие-нибудь шоу, делать, там, ну, вспоминая, что опять секс пропадает покупать ну, какие-то игрушки, спрашивать про фантазии, короче, придется прикладывать труд в это место, не получится
0: легко. Ну, про то, что Эмиро вот сейчас говорит, то есть вот эти способы, сначала их нужно найти, что меня вообще может завести. Да, 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 да конечно. А, и потом договариваться, какие из них реализуемы в вашей паре. Угу. Вот тогда еще можно, и это придется делать постоянно, либо, ну, либо если бывает такое, кстати, Разово сформировалась история, это один из сценариев происходит. Но мы знаем, что это тоже со временем, конечно. Умнее очень, да, да, И очень важно mm-hmm. все-таки работать над этим, либо заниматься мастурбацией. Все. И, да, согласна.
1: Есть еще вот этот момент, ты сказала про то, что отношения, ну, про ценности, да, чего пара поддержит. Mm-hmm. Вот иногда так бывает, что запрос изначально был в паре, ну, то есть были понятные цели у пары. Например, как ты говорила, родить ребенка, mm-hmm. или там, купить жилье. Вот они родили ребенка, купили жилье. Фактически цели закрыты.
0: Ну, да.
1: И тут важно понять, а у нас есть еще что-то? Еще какие-то задачи для пары или там что-то нас еще объединяет? Может быть, вот как-то выстроить новое пространство для новой дороги? Потому что иначе, ну, в какой-то момент придется это остановить. Если там нет секса, нет лечения, цели закрыты, в какой-то момент это окажется бессмысленным. Mm-hmm. Хорошо. Если все-таки было влечение,
0: но случилась mm-hmm. история роды, болезни, например, потеря соцстатуса. То есть если сексуальное влечение было в паре, но пропало по тем причинам, которые мы перечисляли, то первым делом, что мы выясняем вообще на всех консультациях, это когда именно оно пропало. То есть мы прям пытаемся вспомнить тот момент, ту 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 переходную точку, когда был, например, секс с влечением именно последний раз. потому что мы уже говорили, что бывает пропадает влечение, но секс остается. Когда секс именно с включением был последний раз, что этому способствовало, не знаю, какая-то обстановка определенная и так далее. То есть мы вот это выясняем. Мы выясняем, что в те моменты, в тот момент было, наверное, неприятное или даже болезненное секс. И, например, это было не проговорено или проговорено но не учтено. Что происходило в самих отношениях, это как раз про те причины, когда есть злость, обиды и так далее. Что происходило в самих отношениях тогда и что происходит сейчас. То есть мы анализируем все вот эти события до и после, чтобы помочь людям выстроить такую полноценную картинку, в связи с чем у них. Потому что причин там, вот из тех, которые мы перечислили, может быть сразу же несколько. И когда мы их все обнаруживаем, мы, во-первых, начинаем по каждую одну за другой устранять, а во-вторых, люди научаются договариваться и формира- формировать те сценарии отношений, которые будут снова призваны на ну, привлечение-влечение.
1: Да, тут, конечно, этот момент интереснее, когда начинается вот эта вот пахота, да, когда приходит человек, говорит, ну вот я что-то мужа не хочу, женщина говорит и мы начинаем взрыхлять почву, и получается, что дело-то не только в муже, mm-hmm. а в том, что я еще недовольна своим телом, mm-hmm. а еще я недовольна, что он там мало теперь зарабатывает, а еще и недовольна, и э, появляется такой пул задач, mm-hmm. но хотя бы появляется ясно, что я не просто так столько лет
0: не mm-hmm. чувствую влечения. Ну и на самом деле еще один важный момент, на котором мы прикасаемся, когда мы устраняем, так скажем, причины отсутствия или потери влечения, да, э, мы начинаем интересоваться друг другом, в плане, отнош... в плане секса. То есть мы когда говорили про цикл удовлетворения сексуальных потребностей, мы говорили, что есть сексуальный интерес, сексуальное желание, mm-hmm. дальше влечение. Это у каждого из нас. Но мы делаем эту фигуру, сексуальный интерес, видимый друг для друга, mm-hmm. а, да? и тогда нам становится посмотреть, о чем будет дальше. И здесь, если мы как минимум начинаем говорить о своих фантазиях, да, а как бы хотелось нам, не, не обязательно про фантазии прям четкие. Да? А то, что блин, что-то пропало, а мне бы хотелось вообще-то. Тогда это формирует уже какую-то энергию для того, чтобы учать ну, над этим работать. Какое-то общее поле да. появляется, общая да. какая-то Какая-то задача, да.
1: да. Ну, собственно, да, мне есть интерес, но он направлен вне пары. Угу. И когда я внутри пары начинаю рыхлить эту почву, да, и как-то то довольно легко обычно перенаправляется
0: э, интерес. Угу. Вот, кстати, можете попробовать, если не так давно, что это все пропало, и не так давно вы начали об этом думать, вы можете просто поговорить о сексуальности, например, фантазиях, фантазии. Да, да? это тема очень классная. Угу. И тогда по- почувствовать телесно, как происходит, что происходит с вашим конкретно телом, и есть ли э, движение вот, сексуального желания в сторону своего партнера. Вот. Просто можно поисследовать. И тогда можно сказать, да, еще что-то можно вернуть, а над чем-то еще можно поработать. Да, согласна, согласна. Ну
1: что, ну я думаю, что, знаешь, мы как-то так по всем не будем проходить, типа я устаю на работе, ты потому что так как-то озвучивала, да, что чего-то дать не хочешь, там партнеру своему, чего еще там происходит. Вот, я думаю, что, в общем, довольно объемненько мы поговорили. Если что-то будет непонятно, захочется о чем-то дополнительно спросить, всегда можно написать личные сообщения мне или Ане, мы будем рады вашим сердечкам и так далее. В следующий раз мы с вами поговорим о телесности и о сексуальности. Да, все было здорово, интересно. Всем пока. До свидания.